0: Buenas a todos nuestros oyentes. Estamos en el capítulo 2 de Python en Español. Eh, queríamos empezar este capítulo con ha habido salida oficial. Ya hablamos en el, en el podcast anterior de que era inminente la salida de Python 3.4.3. Y bueno, mientras hemos estado publicando el podcast hasta que salga publicado este, pues ya tenemos salida oficial de Python 343. La verdad es que arregla bastantes bugs. Ya me he apuntado unos cuantos que quería comentar que me han parecido relevantes o graciosos. Y por ejemplo... Hay un. uno de los problemas que se solucionan, que lo llaman problema que lo, tampoco lo era tanto, es que han reescrito eh, ciertas partes de. del How to para aportar Python 2 a Python 3. Es curioso que. que después de tantas releases de Python 3, ahora reescriban esto, pero. pero bueno, me ha resultado, me ha resultado curioso. Básicamente, eh, eh, han cambiado ciertas cosas que según ellos eran redundantes con respecto a la a hacer código compatible para ambas para ambas versiones y, y bueno si os metéis ahora en, en el how to de, para aportar código Python 2 a Python 3 pues podréis podréis ver que ha quedado un poco más reducido y, y bueno y, y nunca está de más echarle 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 un vistazo también solucionan Solucionan cierto, cierto bug que tenía el. Una de las, de las features que tenía Python 3.4 ya desde hace, de hace tiempo era la. que habían metido el PyEnv, que es como VirtualEnv, pero dentro de, dentro de Python. Y había una cosa curiosa que, que hacía que no fueran, no funcionasen realmente igual. O sea, eh, había ciertos enlaces simbólicos que los creaba como, como rutas absolutas en vez de relativas. Esto hacía que, que no fuera tan portable como, como, como VirtualM. Y bueno, en esta en esta versión, en, en Python 3.4.3, solucionan solucionan este problema. Otras cositas que he estado viendo que, que eran interesantes es, por ejemplo, eh, la librería estándar el http.cookies. Eh, han cambiado ciertos nombres de atributos para eh, para que estén acordes con el estándar HTTP por ejemplo HTTP only que lo ponían en minúsculas todo ahora lo van a poner en camel case que era lo sugerido en el en el estándar vamos es hacer intentar hacer una aproximación lo más fidedigna posible a, a, al al estándar qué más cosas otra cosa que, que yo he vivido y era bastante extraño es la la librería Simple HTTP Server que no sé si os habrá pasado alguno cuando cuando añadías una query string eh, y hacías una llamada a esa url automáticamente te ponía una barra al final que parece una tontería pero a veces a veces genera problemas y, y bueno, como tampoco era el comportamiento deseado eh, lo, han, lo han solucionado y ahora no, no, no te va a poner al final, al final la barra, simplemente te va a dejar la query string tal cual tal cual la hayas puesto tú. Otra de las cosas que ya que ya hablamos en el capítulo anterior es el tema del certificado. Por cierto, está por ahí Jesús con nosotros. Buenos días, Jesús.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Y creo que nos querías comentar tú algo sobre, sobre el, los certificados y, y el tema este, de que ahora sean por defecto y... Y tal, yo sí que es verdad que ya he conocido gente que, que no, te, no son problemas muy graves, pero sí que, que puede, puedes tener problemas con con este nuevo comportamiento.
1: Bueno, no es que puedas tenerlos, que los tienes, es que los, los tienes, tienes. ¿vale? Sí. Eh, como comentaba en el podcast anterior, hace, no sé, un par de semanas o así, eh, estamos grabando hoy a 16 de marzo, que habría que haberlo dicho al principio sí, y habernos presentado, verdad. ¿vale? <risa> eh, bueno, pues eh, básicamente... Eh, la idea siempre es que cuando se sale una versión nueva de Python, una versión nueva pero menor, una revisión de una versión, digamos, actual, pues que se arreglen bugs y se corrijan algunas cosas, pero que no haya cambios de comportamiento. Porque los cambios de comportamiento, eh, afectan a los programas. Y entonces se supone que tú actualizas la versión de Python de la 3.4.2 a la 3.4.3, pues para, para, arreglar bugs. los programas que funcionan en la versión anterior deberían funcionar en la actual, ¿vale? Pero, bueno, lo cierto es que la parte de seguridad de red, la parte de, de conexiones de red, eh, bueno, ya sabemos ahora mismo pues cómo estamos, ¿no? Con el tema de la privacidad, la seguridad, uh -huh. todo, la NSA y esas cosas por ahí tan chungas. Y entonces se ha tomado la decisión, es una decisión controvertida, pero, bueno, es defendible y al mismo tiempo es eh, problemática, ¿no? Las dos cosas. Entonces básicamente lo que esto significa Es que en Python 2.7.9 Que se publicó en diciembre O en, en Python 3.4.3 Que salió hace una semana o dos Ahora por defecto Las conexiones HTTPS Verifican los certificados Cuando antes no lo hacían Por defecto ¿vale? La parte buena de eso es la mejora de la seguridad Que es importante ¿ok? Es importante uh -huh. ir hacia adelante Y la otra parte buena es que si este cambio de comportamiento nos resulta problemático, volver a la versión, volver al, mantener la versión actual, moderna, pero volver al comportamiento antiguo, por defecto, es eh, un par de líneas de código, ¿vale? Pero bueno, supone tocar código, eh, y saber dónde tocar, evidentemente. Hay una, he escrito una página web en mi blog, porque este, yo me he encontrado con el problema. Y es que toda una página web en mi blog de cómo solucionarlo, o cómo, vamos, eh, sí, bueno, cómo solucionarlo por un lado y, y bueno, por los problemillas que, que he tenido yo. Vale, no quiero comentar mucho más. Y luego hay otro cambio más que no, no he mencionado el, en el podcast anterior y que, sin embargo, sí me ha dado problemas también, curiosamente, con Mercurial y Python 279. En 279 se hizo un backport de las mejoras de seguridad HTTPS. Del 3, de la versión 3.4 una de las cosas eh, que nadie conoce pero que es muy importante en internet es lo que se llama SNI sí. el SNI es cuando históricamente cuando tú te conectas a un servidor web eh, tú te conectas a una IP y le dices a qué servidor web te estás conectando eso permite que en una misma IP haya varios servidores web diferentes vale, es decir, una misma máquina y una misma IP puede atender a varios dominios distintos ¿ok? eso cuando se aplica cifrado tenemos el problema de que cuando se aplica la, cuando se inicia la conexión a HTTPS eh, todavía no le hemos dicho a qué servidor nos queremos conectar exactamente, a qué dominio nos queremos conectar exactamente, entonces típicamente nos daba un certificado al azar o, o el certificado del primer servidor web que tengamos configurado en el en esa máquina ¿vale? Uh -huh. lo cual ocasionaba que el certificado que tú ves sea certificado de uno de los dominios de esa máquina no del dominio que tú quieres ver yeah. ¿ok? entonces hace muchos años eh, se hizo, hace ya muchos años como 10 o más se hizo una extensión de HTTPS o de TLS en general del sistema de cifrado que se llama SNI, que es Server Name Indication que es para que el cliente comunique al servidor el, el nombre al que se quiere conectar ¿Vale? Para que en una misma IP pueda haber varios nombres Bueno, pues eso en Python Ese sistema no se soportaba hasta Python 3 Una de las mejoras de Python 3 Era soportar SNI ¿okay? uh -huh. Pero Python 2 No lo soportaba ¿Qué ocurre? Que con la, la, el backporting del 2, A la 279 De las mejoras de Python 3 en seguridad Pues se ha incluido esa mejora ¿Vale? En Python 279 Incluyes ya SNI ¿Y esto qué impacto tiene? Pues, por ejemplo, en Mercurial, o te conectas a un servidor Mercurial de forma segura, típicamente tú le pones un fingerprint del, del el certificado que, que tiene ese servidor, ¿vale? Yeah. Para que si se te, se te, se te, se te cuela alguien en medio, pues eh, que, que, que ese hash ya no coincida y te dé un aviso y se niegue a funcionar hasta que lo cambies, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo me he encontrado, pues, que de repente un día hago a mis propios servidores y me dice que no hay de la China porque el certificado no coincide. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me conectaba a mis servidores, yo recibía un certificado terminado, pues, el certificado de tres servidores jca.es, ¿vale? Y ahora, con 279, recibo el de Mercurial jca.es, ¿vale? Ha cambiado, ahora recibo el bueno. ya. Yeah y antes recibía el malo, pero como tenía cableado en la configuración eh, que verificase el hash determinado posiblemente el hash ha cambiado porque era un certificado distinto vale Entonces, esos son de los efectos extraños que, que se tienen cuando cuando se ha hecho el backporting de la versión 3 Entonces, mm, resumiendo y ya terminando eh, las actualizaciones eh, menores no deberían tener cambios de comportamiento pero en la práctica los estamos teniendo por un tema de seguridad esto es problemático para alguna gente, para la medio de las personas no notará nada raro, pero habrá gente que le dé problemas. Y, y bueno, hay que ser consciente de por qué se ha hecho así y, y que bueno, es un fastidio, pero que realmente es una mejora. ¿vale?
0: Muy bien. No obstante, de todas formas, animamos a todo el mundo a que a que pruebe Python 343 y, y nos comente, nos comente su, sus impresiones y los problemas que, que, que pueden tener. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que de Python poco más podemos hablar. Han arreglado también un montón de bulos. Lo que pasa es que el chain list es bastante largo y bueno, tampoco vamos a comentar, a comentar aquí todos, pero, pero bueno. Queríamos hablar también, ha salido, han publicado, eh, hablamos la semana pasada de que era inminente lo de la Europython y efectivamente se publicaron, salieron las, salieron las entradas a, a precio early birth con un 25% de descuento y si no me equivoco se vendieron las 100 primeras en cuatro horas era un total de, de 350 y a día de hoy ya no queda ninguna de, de a este precio lo que tenemos ahora son al precio normal que, que además están divididas en tres en tres precios diferentes precio estudiante que sale a 120 euros que, que a priori sólo están solo disponibles para estudiantes la los tickets de tipo personal o personal que salen a un precio de 340 euros y el precio business a 530. Yo la verdad es que tampoco entiendo muy bien la, la diferencia entre entre personal y business y no sé cómo se hará esa diferenciación de alguna manera pero no sé si alguno habéis tenido al, algún caso parecido. Yo creo
1: la diferenciación se va a hacer, eh, creo yo, bueno habría que preguntarle a esta gente, ¿no? Pero creo que eh, la diferenciación es a nivel de factura. De factura, ¿no? Si te meto, si te si quieres una factura porque te lo vas a desgravar o lo que sea, sí. eh, es, business. es business. Si no no tienes, si no no tienes factura y ya está. Entonces bueno ya te evitas, pues que la gente que que podría pagar la entrada intermedia, sí. pero que luego se lo va a desgravar porque bueno tiene un uso profesional de eso a, a nivel de empresa o sí, autónomo. Sí sí,
0: subes un poco el precio. Pues
1: pues claro como no le eh, como no le vas a dar factura, le haces una faena, entonces irán al, al precio de alto. Pero creo, de hecho, la página web pone que, le, que el, en el personal y en el, y en el estudiante, sí, que directamente en, la, en, el, en el ticket te pone que no es desgradable. Sí, que no es desgradable. No... Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, supongo que es el tema. Sí, de factura, supongo sí, que será así, sí.
0: Y de todas formas, ¿qué, ¿qué os parecen los precios? ¿Están en, están en relación a las demás agroPython, supongo, más o menos?
1: Sí, a
2: mí el precio me parece razonable pero significa que no voy a poder ir. Yeah. Tengo que sumarle al desplazamiento, que son 4.000 kilómetros más de la estancia, más todo esto. Mi empresa no está por la, por la labor de pagar nada de formación, así que yo por lo menos estoy fuera, pero... Entiendo que esto es lo normal en Europa y un poco tendremos que acostumbrarnos. Estamos demasiado acostumbrados a que el evento sea gratis por 20 euros o 30 euros y ya sabemos por, por experiencia que organizar las cosas así es un, es un infierno. ¿no? Sí, y que claro. Prefiero que esté un poco más caro y que el evento esté realmente al, al nivel esperado. ¿no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, yo no sé, yo no sé la relación calidad-precio si se justifica, ¿no? La experiencia que tengo yo con las picón anteriores, bueno, las, las anteriores no las PICON, sí. las picones, eh, que eran de entradas de 35 euros sí, o claro, de sí. ese orden, eh, yo no sé, yo creo que el servicio es aceptable. También es cierto que es una semana, sí. vale, no son dos días, es una semana, eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y hay como, así a ojo, cerca de 200 charlas, ¿vale? Un montón de tracks, etcétera, 200 charlas. No es lo mismo que la... Que la PyCon, ¿vale? Y se supone que es gente de primera línea, mundial, etcétera, 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 ¿no? Pero aunque solo sea por la duración eh, y por el número de charlas en paralelo, etcétera, pues es evidente sí, sí. que va a salir va a salir más caro. Pero bueno, también es verdad que sí, sale caro. O sea, para, para lo que te dan no es caro, pero para el bolsillo sí lo es, ¿no? Porque estar ahí sí, una sí. semana, pagarte el hotel, desplazamiento, comer una semana entera en, en Bilbao en verano, ¿vale? Sí, sí pues la verdad que lo veo complicado la verdad que es una es una faena sí. pero bueno a nivel de a nivel de precios sí que está del orden de, de pues, lo que he visto yo en su momento en, en Italia y en Berlín sí. ¿Vale? o sea que es lo que es básicamente el precio estándar. sí standard. es el precio
0: estándar bueno también han publicado justamente hoy además como estamos grabando estamos grabando este podcast eh, el, la llamada propuestas el call for proposals que empieza hoy y termina el, el 14 de abril, o sea que la, toda persona que quiera que quiera dar una charla o que quiera intentar dar una charla, pues ya sabe, a partir de, de, de hoy, justamente como se está hablando el podcast, hasta el día 14, 14 de abril, eh, pueden pueden mandar pueden mandar sus charlas. Eh, lo tienen ya ya en la web, europython.eu, y, y bueno... Hay que registrarse, eso sí, que también me ha parecido un poco extraño, porque yo recuerdo eh, para la Pycon S me suena que no hacía falta registrarse para, para mandar, pero pero bueno es supongo que lo harán por eh, algo operativo suyo, de tener más control y, y bueno ahí lo podéis ver en la página, repito, europython.eu, todo el que quiera mandar una charla, pues ya sabe, hasta el 14 de abril tiene está está tiempo que es una forma además de de ahorrarte el, el precio de la entrada aparte de compartir compartir conocimiento que siempre es importante eh, tenemos también a Juan Ignacio que nos había presentado eh, quería hablarnos un poco también de de los eventos que, que están surgiendo que han surgido en estos en estos días que no entre este podcast y el anterior si quieres hablamos un poco de, de qué es lo, lo que se está moviendo
2: eh sí eh... Bueno, ahora mismo, eh, mirando el calendario, para recordar un poco la dirección, es calendario.es.python.org. Ahí está, o la, la idea es que este sea el, el sitio donde anunciamos todos los eventos. Vale, eh, y por orden así de proximidad, bueno, hubo un, un curso de programación en Python con Raspberry Pi, del 13 de marzo, en Valencia. No, no sé si alguno de los oyentes puede contarnos un poco más cómo fue, cómo fue esto y le pinta bastante interesante, eh, después hay una reunión de Python Vigo,
0: será el 19 era, ¿no? Sí, el
2: 19. Sí. Eh, ahí supongo que Jesús, te contarás, ¿no? Eh, no sé si vas, vas a asistir a
1: esta o... No, yo estoy en Madrid, no estoy en Vigo, bueno, soy de Vigo, pero no vivo allí. Y, ah, aunque sí. estoy, bueno, enterado de lo que se cuece por allí, pues, porque me pica el gusanillo, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, la, lo acaban de anunciar hoy, 16 para el 19, ahí con las prisas. Sí. <risa> y, y tienen, tienen, un par de, un par de charlas. Y además las charlas encima tienen buena pinta. Espero que, no sé, eh, la vez anterior se grabó un vídeo. Hubo varias charlas Pero se, grabó, se ha publicado una Creo nada más de momento Y, y bueno si, si publicasen las charlas online La verdad que estaría muy bien Porque sé que ha habido algún intento A ver qué pasa
2: Vale, vale Y a ver si puedes tirar algún contacto Que nos cuente un poco Cómo fue, cómo fue esta, esta charla
1: Sí, a ver para eh, la próxima sí.
2: Después la semana, la semana que viene Se reunirá la comunidad de Python Madrid eh, No se sabemos todavía exactamente la fecha No, no se ha concretado Pero... Eh, sabemos que será pues eso la semana que viene sí. y después eh, el evento así más importante de la, del mes es, puede ser la asamblea general de, de los socios de Python españa que ¿no? será el 31 de marzo pues bueno los que puedan estar por allí será en, en las oficinas de caibo allí en, en la botánica 4 en madrid y, y los demás pues no sé si habrá streaming imagino que no
1: pues no, se, se comentó en la Junta hace, no sé, un par de meses algo así. Es un tema que sale recurrentemente, ¿no? Cómo, cómo hacer, como es una asociación nacional... Ya... Yeah. Cómo hacer pues que la gente pueda participar en remoto, ya sea solo escuchando, viendo y idealmente pues poder participar también con un canal de retorno, ¿no? Aunque sea por, aunque sea un chat sí. para hacer preguntas, por ejemplo, ¿no? Se responde por voz, pero preguntas por un chat, por pongamos por caso, ¿no? Pero bueno, eh, al final las horas del día son las que son y no da tiempo a montar esto así pues eh, para, para un evento muy puntual y, y no no se va a hacer nada que yo sepa, ¿no? Hay una convocatoria presencial, pues quien pueda estar, bueno es en Madrid y, y hay muchos socios que son de Madrid, bueno que pueda estar allí estupendo. Y por supuesto luego el acta, etcétera, pues se subirá rápidamente a, a la página web de documentación de la asociación que es pública, ¿vale? Y no sé, poco más se puede decir, sí que es una, sí que es una idea futura, pues eh, eventualmente el poder hacer una participación remota De hecho ahora mismo estamos probando web los tres
0: Sí, <risa> con puede ser
1: ¿no? y, bueno, estamos dándole vueltas a ellos, bueno tengo muchas ideas pero no, no hay tiempo y no hay dinero para estas cosas ¿no? <risa> Pero es verdad que con la tecnología que existe hoy en día y cualquier móvil te pone te pondría en la luna con facilidad, pues sí. eh, que, que, que molaría hacer algo de hacer. Pero bueno, para esta vez creo que no va a poder ser. Y
2: bueno, si quieren comentar un poco el, el paimirra, Birra, el trenice que tuvimos el, el viernes pasado. Sí. Uh -huh. Pues la verdad que fue un éxito de asistencia, porque conté como unas 25 personas es casi el doble de los que fueron a la última reunión. Eh, bueno se habló, se habló un poco de, yo había de las charlas que más me habían impactado de la, de la PyCon, eh, y después sobre todo lo que vimos es como el evento se, se hizo en una especie de hack spay que, que hay uh -huh. aquí, pues ahí están haciendo eh, muchos temas de cacharreo, de hardware uh
3: -huh. y,
2: y por ejemplo la han conectado la Raspberry Pi para montar un sistema de estos de la barra está típica del parking eh, y se levanta eh, detecta si el coche está en medio y entonces no baja eh, y todo pues, eh, controlado con Python y me, me llamó la atención que el, por ejemplo el, el motor que levanta la barrera es un motor reciclado de, una, de un elevalunas de un coche que eh, me sorprendió porque no pensé yo tampoco que fuera tan potente aquello y la verdad es que va, va súper rápido y la verdad es que estaba súper interesante a ver si si hablo con la gente que hizo esto y hacemos algún pequeño reportaje o algo porque el tema de programación no era nada muy espectacular porque al final es tras es una entrada mandar un uno por aquí o un cero por allá pero bueno siempre ver motores y cosas moviéndose pues, pues es divertido y después comentar también como curiosidad que sponsoró un poco la reunión un, un, un chico que se dedica aquí a hacer cervezas artesanales y cuando le comenté que el tema era Python, me dijo, ah, no, pues yo uso Python, porque para calentar la temperatura y mantenerla constante, tengo una Raspberry Pi y está programada con Python. O sea que vino perfectamente sí,
0: Python. Sí. Python perfecto. Y
1: nada. Tengo una... Tengo una duda. ¿Por qué, por qué seguir llamando Pibirras cuando, cuando ya claramente ya es un grupo local de sí. usuarios de Python? O sea, o sea, formalizarlo ya de una vez, tener un Twitter oficial de una página web, algo chulo. Y, col, y, col, y ese, yo quiero ver esa, ese, ese ese trabajo con la Raspberry, lo quiero ver colgado en algún sitio. Pero
2: tenemos eh, Pibirras para, como en modo trampa, para <risa> a, a la gente que pueda ser interesante. Ah, pero yo no estoy muy metido en
1: Python. Bueno, pues vete por las birras. ¿eh? <risa> Hombre, puedes decir un reunión de Python con cervezas y ya está. Yo, yo sé que, claro, las pibirras yo las veo como un, una forma de germen, ¿vale? Hacer un germen para ver si hay, sí, o si algo, más eres, si hay sí, algo que no tiene fecha fija, claro. etcétera. No. Y en cambio, pues ya cuando ya hay, cuando hay presentaciones por una con un proyector en una sala que la gente está sentada y, y hay alguien hablando pues eso ya es algo serio tío ya no es ya no es un bar. Vale, vale, de lo punto o sea,
2: <risa> hay que dar el salto
1: así además ten, a, yo hago una búsqueda en internet y que me salga Python Tenerife y que me salga algo ¿vale? Mm -hmm. claro, bien.
2: Sí, es verdad que por ir a buscar por los
1: es que es lo que mola es eso buscar buscar yo que sé llegar a una ciudad o ser de una ciudad y hacer una búsqueda una búsqueda obvia no de python madrid python tenerife y, y que salgan cosas
2: venga venga me lo apunto
1: lo... <risa> repartiendo curro aquí soy el negrero en
2: cuanto consigo bueno. un logo que pueda integrar la cerveza con la con el con la serpiente ya lo buscar. <risa>
1: Pues cuando lo consigas hay mucha gente interesada en tener open badges de pibirras, o sea, es yo no nada. digo nada, pero hay, hay interés
2: Sí, sí, eso, eso bueno, ahora vas a comentar tú un poco de, la, de las open badges, a mí eso me interesa mucho porque ya hay un par de personas que han preguntado eh, por el tema y la verdad es que le veo bastante futuro, pero bueno, ya te hablarás tú ahora más de... Más del tema.
1: Cuando me toque, no sé cuándo me toca.
0: Vale, sí, si queréis hablamos para terminar con, con el tema de los eventos, un poco cómo está lo de la PyCon de este año. Y que bueno, que uh -huh. por lo que se sabe, creo que en breve, en breve habrá un comunicado oficial contando un poco más sobre, sobre cómo se va a articular y fechas y, y tal. No obstante, yo supongo que que se, se, se preverá para octubre o noviembre, como como dos años anteriores, y, y poco más podemos decir, ¿no? Pero pero vamos, que se está moviendo y, y en breve habrá 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 mucho más movimiento, ¿no? Posiblemente
2: cuando salga el podcast
0: ya Sí, se salga posible, algo. sí, sí probablemente.
1: Sí, la idea es eh, contar con alguien de la organización o así, al que poderle adquirir las preguntas, ¿no? Sí. Y bueno, ir, ir reservando ya, no sé, el, el, los bañadores y esas cosas, pues para... <risa> Octubre noviembre en Valencia
0: sí es una fecha
1: perfecta eh, pues, pues sí sí hombre allí tienen el Mediterráneo está siempre caliente tío sí, yo que sí, soy sí, de, sí. de océano pues
0: <risa> vale pues si quieres coméntanos un poco los Open Batch estos que estamos que estás preparando
1: bueno es que el problema de comentar los Open Batch ahora así en frío es que claro no sé eh, qué sabe la gente que está oyendo esto ya, se ha hablado sí. mucho se ha hablado mucho del tema de Open Batch en la lista de correo de socios de socios de la asociación, que es una lista evidentemente sí. cerrada para socios. Se ha hablado mucho en la parte de Python Madrid, se ha hablado mogollón, sí. pero pues la verdad que no sé cómo está. O sea, habría, que, habría que hacer un algo temático o algo así, no sé. O, o bueno, puedo poner luego en las show notes, eh, cuando lo colguemos el podcast, puedo poner algunos enlaces a, a charlas y a, sí. y a lo que tengo publicado sobre el tema, porque para poner un poco al día, ¿no? Sí, Básicamente como novedad pues aprovechando el podcast y, y para bueno para premiar a la gente que, que hace el podcast y a la gente que, que, que puntualmente tenga una entrevista o colabore etcétera no uh -huh. pues hoy hemos creado un open badge eh, un open Batch es que la pronunciación es sí. complicada <risa> singular un open badge eh, para la gente que hable más de cinco minutos en un episodio vale no cinco minutos en total Si hablas 20 segundos por episodio no vale tienes que hablar un, cinco minutos en un episodio. Eh, y esa gente se lleva un batch, ¿vale? Un batch de, de participante en el podcast 2015. Eh, pues ya, no sé, iremos en un futuro comentando por quién se lo va llevando y, sí. y no sé. Y, y eh, me gustaría, por ejemplo, que gente que no, que no está muy metido en el tema, porque claro, yo, Ben Batch, eh, lo respiro noche y día, ¿no? Ya. Yeah. Pero me gustaría en el futuro Que gente que ha recibido OpenBuds por, por cosas que ha hecho ¿Qué, qué, qué ha hecho con ellos? ¿vale? Sí. ¿Qué se ha hecho con ellos? Y ahí tengo un par de ideas interesantes Que, que ya comentaré en el futuro ¿Vale?
0: Perfecto ¿Tengo
2: pregunta sobre, sobre OpenBuds? Sí Que, sí. bueno, sí. Eh, estoy absoluto ignorante del tema O sea, sé sí. lo que he visto en los correos y todo ¿verdad? Que es una forma de certificar la participación, en, pues, en este caso del podcast o de alguna conferencia después eh, no. pues el Open batch es autocomprobable auto digamos, o yo tengo que depender de una tercera parte que me verifica eh, la, la integridad o la, la, la veracidad de ese batch.
1: A ver, tú, tú en un, imagínate un certificado normal y corriente en papel, de haber asistido a un curso, que sabes inglés en de una academia o lo que sea, ¿vale? O que has, has hecho una, un curso de natación. Eh, eso normalmente es un papel, ¿vale? ese papel, el problema es cómo lo enseñas de forma que sea comprobable que no lo has falsificado, que es legítimo, que es legítimo, ¿vale? Entonces, eh, los openboys, eh, típicamente muchas plataformas cuando consigues, eh, vas, vas, mmm, abajo vamos a hacerlo sí, así lo por caso un, un sí en un juego pues en un juego llegas a nivel 26 o pasas un enemigo x y te dan yo qué sé pues el badge de colaborador el badge uh -huh. de, de que eres muy bueno negociando el badge de que no sé qué y pero cada plataforma y cada sistema pues te da lo que te da la gana y solo funciona dentro de esa plataforma yo no puedo enseñarla afuera ese es el logro vale eh, la, la gran novedad el gran interés de los bats es que los logros esos privados que te puede dar cualquiera, por lo que sea, porque yo qué sé, pues que, porque habías cortado el césped en tu casa, uh -huh. ¿vale? Eh, esos bats eh, son válidos fuera y se pueden verificar por un tercero que no sabe quién eres tú ni quién es el que te lo ha dado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del, del batch de, del podcast, que lo, que bueno, es de hoy, es una novedad de hoy ese batch certifica que tú has hablado al menos 5 minutos y hay un enlace al programa en el que tú has hablado 5 minutos con lo cual uh -huh. quien quiera comprobarlo pues es evidente, se baja el mp3 y lo oye ¿vale? Eh, pero eh, incluso aunque no hubiese esa comprobación aunque no hubiese ese, esa evidencia de que tú has cumplido ese objetivo eh, si es este mecanismos criptográficos, etcétera, para comprobar que ese batch es válido ¿vale? simplemente que yo a la hora de valorar el, el trabajo que tú has hecho, pues, si eh, simplemente, o sea, tendría, tendría que ver exactamente cuál es el criterio con mucho detalle, cuál es el criterio. Imaginemos en una carrera, pues, cuál es el currículum de la carrera para decidir si te la convalido con la mía o no, porque yo soy un japonés, ¿vale? Entonces, eh, hay una cosa llamada el criterio. Todos los BATs tienen un criterio de, por el cual se entrega un BAT que el criterio debería ser lo más objetivo y lo más comprobable por un tercero posible. ¿Vale? En este caso, yo intento siempre, en mi caso personal, intento siempre que el BAT sea objetivo. Por ejemplo, hablar cinco minutos. Si hablas cuatro minutos 38 y ocho segundos, eh, cualquiera puede comprobar que no lo has cumplido. También si tú tienes un badge cualquiera puede comprobar que sí lo has cumplido Es un criterio muy objetivo, ¿vale? Otra cosa que digas, ¿no? Pues haber, haber completado un curso de Arduino con un aprovechamiento Bueno, que coño es el aprovechamiento? ¿Quién puede comprobar ya. eso? ¿Vale? Pero si, por ejemplo, para darte el badge tienes que haber presentado un trabajo final del curso Donde presentas un trabajo que tú has hecho con Arduino, por ejemplo, ¿vale? Y ese trabajo lo tienes que colgar en algún sitio porque te obliga el criterio Si no, no tienes un badge pues ya está, y hay un criterio objetivo que certifica Que efectivamente tú has hecho eso ¿vale? Entonces la utilidad de los OpenBats Es la parte objetiva y la parte Que es verificable a nivel informático Es decir, hay unos ficheros informáticos Y unas claves y Eso, eso está todo, lo pondré todo Pondré enlaces en, en las notes, ¿vale? Uh -huh. Que básicamente yo Consiguiendo, por ejemplo En mi página web hay un batch hoy De, de que soy ponente, soy ponente No, perdón, soy eh, eh, con tertulio de este eh, podcast, ¿vale? E independientemente de ver el criterio y ver la evidencia y comprobar que, escuchando el podcast, que yo estoy ahí, ¿vale? A nivel matemático se puede comprobar que ese batch lo ha emitido la asociación Python España. Uh
3: -huh.
1: Y lo ha emitido, y eso se puede ver a nivel matemático. Lo ha emitido Python España y lo ha emitido por un criterio determinado, ¿vale? Y es una comprobación que puede hacer cualquiera
2: pero para esa comprobación que era lo que preguntaba yo
1: necesitas el certificado público por ejemplo de la, de sí, la... la sí la página básicamente bueno hay, hay dos tipos de de badges batch, hay dos los hospedados y los firmados los que estamos generando los dos son firmados eh, la clave pública está en el servidor de la asociación ¿vale? Uh -huh. y entonces evidentemente es lo que da validez no, no está en cualquier sitio está en el servidor de la asociación si yo tengo un certificado de que soy ingeniero y, y la clave para verificar eso Se baja de la web, de la universidad Pues hombre, me da más garantías Que si me lo bajo de cualquier otro sitio ¿no? Entonces el, y, y en el caso de los hospedados Es muy sencillo, los hospedados en vez de ir Con una firma digital Lo que llevan es un enlace Dentro uh -huh. del batch hay un enlace Al mismo batch en el servidor Y si ese si ese batch en ese servidor Es, es un servidor oficial de la organización Que debe emitir esos batch Pues ya te da validez vale, vale.
2: Ahí lo que hace simplemente es comprobar que los dos fichieros
1: son a nivel binario iguales, ¿no? ¿Así? Sí, sí, uh -huh. correcto. Vale,
2: eso es el, el batch.
1: 101. Ok, eh, de todas maneras, bueno, pondré, pondré enlaces a lo que he ido publicando, etcétera. Y hay un vídeo de YouTube de 20 minutos y estoy cómo funciona el tema en castellano. O sea que, bueno, espero que se popularice la historia. Sí, eh, la, de,
0: El tema es si, la, ya la pregunta que yo haría es si esto algún día llegará... A, pues como el ejemplo que ponía por ejemplo, la universidad, o ya no ir tan lejos, pero, por ejemplo, cursos de formación tipo certificación Linux. Si esto mm, se podría creo... aplicar o llegará algún día.
1: A ver, las universidades tienen el problema resuelto hace hace siglos, literalmente, ¿vale? Es algo que se dedican. ¿no? Las universidades yeah. se dedican a certificar sí. tu conocimiento y es, y es su trabajo, y, pero todos hemos vivido las... Bueno, todos no, cualquiera que haya estudiado en el extranjero conozca algo de, de alguien... Pues tiene el problema de las convalidaciones Por yeah. ejemplo, ¿no? yo, yo he estudiado medicina Pero me voy a Estados Unidos Y para ejercer de médico tengo que hacer un año de carrera allí Porque hay asignaturas que a mí son opcionales allí son obligatorias O no me lo no le da por bueno vale eh, Pero básicamente las universidades Es un tema que llevan con esto siglos Por no decir mil años ¿eh? yeah. En cambio cualquier otra cosa Que no sea una universidad tiene problemas Yo qué sé, una academia de inglés Sí un curso de un curso de jardinería <risa> eh, etcétera no pues eh, precisamente con, definiendo un criterio muy objetivo por ejemplo en un curso pues claramente definir el, el currículo que tiene el curso con detalle o sea ahí sí. su pdf grande de 16 páginas diciendo exactamente qué incluye el curso y la prueba de que lo has pasado bien, por, por exámenes o por que has presentado un trabajo o lo que sea, pues yo, siendo chino, si sí. tú me mandas ese batch yo puedo evaluar eh, qué, qué peso le doy yo a ese badge o no. Es ya decir, ya. Si el trabajo que tú has hecho es relevante para mi trabajo o no. Por ejemplo, el hecho de que yo de yo de charlas en Python Madrid y tenga batch pues sí. eh, habrá gente que le, dé, que, que le dé exactamente igual que es irrelevante, y ahora puede ser que haya algún trabajo que realmente tiene peso, ¿vale? Uh -huh. Eso decide, lo decide el que verifica, decide qué peso y qué valor le da a cada batch.
0: Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues eh, vamos a ir terminando. Eh, vamos a comentar un poco la, la cuenta de, de Twitter que hemos abierto, que, bueno, muchos, muchos oyentes por los comentarios que, que nos han estado mandando ya la conocen. Es eh, python-podcast. Eh, y bueno, eh, nos podéis, nos podéis mandar comentarios, sugerencias, preguntas, bueno, un poco lo, interactuar un poco con nosotros, eh, cualquier cosa que os ocurra, que, que, queráis, que queráis hacernos llegar, pues bueno, podéis, podéis hacerla, hacerlo a través de, de esa cuenta, eh, python-podcast. De todas formas, como ya ha habido bastante, bastante movimiento. Eh, creo que bueno, Ignacio se había leído un poco y nos iba a comentar los los comentarios ¿no? que, que nos estaba haciendo haciendo los oyentes. Bueno, vamos a ver las, las
2: preguntas así. Eh, eh, la primera es los decoradores, lo que claro, no tendremos tiempo de comentarlo nada, pero sí podemos eh, organizarnos para que la próxima ya ir contestando un poco esto, ¿no?
0: Sí, que era, era una pregunta sí. que hacía Jorge Tornero, ¿no? Sí. Eh, arroba I más D más E. más D más E. I más D más, e. vale.
2: I más, D más e. Sí. Sí. Eh, sí, la pregunta que es importante yo creo que hace, que hace es para qué te pueden servir. ¿vale? Porque los decoradores no solo entender lo que son, sino eh, yo lo veo como una herramienta un poco peligrosa. O sea, tienen un uso que yo creo que es razonable, pero como te pongas a hacer muchas locuras, eh, puede ser un, un peligro. Un decorador, claro, si... Un decorador es una implementación de, de una función que acepta como parámetro una función y devuelve como resultado una función. Claro, contado así es un rollo de mucho cuidado, ¿no? Pero la idea es que tú puedes coger una aplicación, que una función, perdón, que ya funciona y que hace lo que tú quieres, y puedes añadirle una cierta funcionalidad antes de ejecutarla, o después de ejecutarla, o incluso modificar la forma en que se ejecuta, de forma que la, la función en principio hace lo, hace lo mismo que hacía antes, pero seguramente ahora hace más cosas. La, 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 el nombre de decorador viene porque uno de los primeros usos que se hicieron de esto es poner la decoración de la ventanita, en los sistemas de ventanas, tipo Windows y tipo eh, X windows donde hay, hay una función que pinta el contenido y después se le, decora, se le decora con otra función que lo que hace es pinto las barras, pinto los iconos, pinto lo que sea y llamo la función que me pinta el contenido. ¿Vale? Y si ahora quiero cambiar la decoración, por así decirlo, pues con la misma función que me pinta el mismo contenido, pero lo decoro con otra, que me pinta las barras de un azul metálico y los que yo no la derecha en vez de la izquierda, etc. ¿no? Lo que pasa es que la verdad que es complicado, no sé, lo veo complicado explicarlo sin un, sin un diagrama ¿no? o sin un ejemplo, el típico ejemplo de uso es, eh, yo quiero guardar en un log cuando se ejecutó la función, cuando se empezó a ejecutar y cuando se terminó. Si yo tengo 100 funciones y tengo que irme a cada una de ellas y ponerle al principio una llamada al log no, y justo antes de salir otra llamada al log, no, primero es un rollo porque tengo que hacerlo 100 veces con el posible peligro de que alguno lo haga mal o que te olvide hacerlo, etcétera Y además estoy complicando el código de cada función con un código que no tiene nada que ver con lo que haga la función. un código para de traza que no tiene absolutamente nada que ver con que la función haga un cálculo de una Inversa de una matriz o algo así. Con lo cual, eh, embrollo mi código, lo, lo hago más complicado y más inmanejable. ¿vale? Cuando quiero quitar esos esas trazas, pues tendré que volver otra vez a tocar todas esas 100 funciones. Pero si hago un decorador que admita como entrada esa función, lo que hace es crear una nueva función, que llama el log, llama mi función, obtiene un resultado, vuelve al log el, el, el momento en el que acabó y retorna el resultado es un típico decorador que se podría usar. No sé si me he enrollado demasiado, pero que sí. ¿no?
1: O sea, un decorador, por ejemplo, lo podríamos decir como que es una, bueno, una rutina que, es, que recibe una función y devuelve otra función. Pero a nivel funcional, no que mejor dicho, puedes en, puedes encapsular todos esos comportamientos típicos en una aplicación, sobre todo tema de debugging y cosas así. Por ejemplo, para tema de profiling, cronometrar cuando, cuánto tu cuánto dura una función, cuánto tarda en ejecutarse o cuánto, o, o, o cuándo es llamada con sus parámetros, etcétera, que son comportamientos universales que te pueden interesar. Podrías tener una librería de, leco, de decoradores útiles, vale, eh, por ejemplo, el decorador que cronometra una función, y tú, decorando esa función con la sintaxis de decoradores de Python, pues le asignas o le aplicas ese esa decoradora a las funciones que tú quieres en un momento determinado. Pero bueno, la utilidad aquí, sobre todo yo lo veo, es el hecho de poder encapsular eh, comportamientos útiles dentro de funciones aplicables por ahí, con el tema de los decoradores. ¿no? Sí. Otro uso interesante, por ejemplo, es, por ejemplo, meter validación de parámetros, por, pongamos por caso... Sí. Cosas por el estilo Es decir, realmente puedes hacer muchas cosas muy interesantes Sí, por o sea, ejemplo, los
0: que... muchos frameworks web Lo utilizan para crear rutas, por ejemplo
1: Sí, por ejemplo, sí uh -huh. <coughs> Sí, registrar, registrar funciones, por ejemplo uh -huh, También registrar, las, registrar en un framework O sea, realmente, yo te paso una función Hazlo con ella, incluyendo nada ¿Vale? Puedes devolver lo mismo Pero en esa llamada eh, Registras esa función en algún sitio Por ejemplo, yo sé, la serializas a disco sí, O la sí. registras en un o no sé lo, lo, lo que se te ocurra realmente no habría que ver eh, ejemplos o sea enumerar un, en un puñado de ejemplos que no sean que no sean los evidentes de pues, cronometrar lo que habrá una función lo ¿no? que sea algo un poco más más eh, sesudo no pero pero sí que es una funcionalidad de lenguaje bastante interesante
0: sí sí,
2: sí. uso típico también que me está acordando es por ejemplo si quieres añadirle seguridad a la función
0: sí.
2: seguridad que puede ser súper complicado eh, de tipo pues me conecto la base de datos y mira a ver si hay una tabla de credenciales que me, o sea, cualquier cosa súper complicada si ese código de comprobación de seguridad lo metes en tu función que ya de por sí es complicada pues cuando vayas a, a mirar ese código tienes dos cosas dos funcionalidades a lo mejor entremezcladas ahí ¿no? cuando puedes hacer que tu función haga lo que tiene que hacer y hacer un decorador de seguridad que le, que le diga oye esta función solo se podrá ejecutar con este con este permiso que es una... Django, por ejemplo, tiene decoradores de ese tipo, ¿no?
0: Sí, sí, para o para mirar si está logado, si está en sesión el usuario y tal, sí, sí, sí.
2: Es muy sencillo lo que hace Django, es si estás logueado, pues te dejo a la vista, si no, no, pero tú puedes hacer un el decorador todo lo complicado que tú quieras. Si estás logueado y la hora del día es no sé qué, y hay manchas solares, y los anillos de Júpiter están en no sé qué, entonces te dejo el trance,
1: ¿no? No, seguimos? Sí. sí.
2: Eh, después, eh, Rodolfo Illada, que es arroba reillada, eh, pide dos: Citon, no confundir con C Python sino Citon, y Ansible. La verdad es que el Ansible no lo conozco. Citon sí si, si lo, si lo conozco por el, el proyecto Pitlist. ¿no? no sé si alguno de ustedes ha hecho algo o sabe lo que es Ansible.
1: Sí, Ansible se han dado varias charlas en Python Madrid y en la parte de DevOps de Madrid. Sí. Eh, simplificándolo mucho, porque lo quiero decir en dos minutos es un es un paquete un producto Python que te permite ejecutar código remoto en una red de servidores ¿vale? por ejemplo, imaginemos el caso de la nube, que tienes mil servidores y te bueno, quiero instalar un paquete en los mil servidores bueno, pues en vez de conectarme uno a uno y hacerlo a mano pues aquí lanzas el comando en paralelo o en serie, pero bueno lanzas el comando en los mil servidores a la vez ¿vale? y la parte interesante y más molona es que no hay que instalar nada en en, en los clientes sí. en los clientes es decir el 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 orquestador la ma tu portátil tu portátil donde haces esta operación vale se conecta por ssh a esos clientes pasa el código necesario python a, bueno hace falta un intérprete de python allí pero bueno sí. viene, hoy en día viene de, viene de ser en cualquier distribución no pero no hace falta que instales paquetes ni que instales nada el python digamos eh, de, de serie eh, entonces tu cliente se conecta el, el cliente que es el que da la orden tu portátil se conecta esos mil ordenadores, pasa un poquito de código eh, de ansible para ejecutar ahí los comandos que tú le digas y devolver el resultado, pues te, con exce si hay excepciones te notifica que máquinas fallaron, etcétera, etcétera, etcétera. no Y puedes implementar roles muy complicados con usar programas enteros, pero está pensado así para ejecutar la misma operación en muchas máquinas a la vez las uh -huh. máquinas las puedes dividir las puedes dividir por roles en plan bueno tengo máquinas que son bases de datos tengo máquinas que son frontales web o lo que sea y tú ejecutas código el que tú quieras pues en en, en roles determinados ¿no? el, el uso evidente es hacer instalaciones masivas hacer actualizaciones masivas etc pero puedes hacerlo también cosas tan chulas pues como por ejemplo conectar los 10.000 ordenadores que tienes y ver ver el estado de disco duro sí. libre ocupado que tienen todos por ejemplo ¿vale? entonces en vez de ir uno a uno o escribirme un agente específico que conecte solo para esa tarea pues eh, es un comando que es hacer un DF ¿no? Sí. En, en la parte de unix ¿no? hacer un DF para ver disk free y lo lanzas en 10.000 ordenadores y ya está y te devuelve, te devuelve una tabla con 10.000 resultados y eso es básicamente Ansible en dos minutos te
2: parece un poco a Fabric ¿no? eh, sí,
1: son sí, 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 un sí, poco sí, más Sí, son eh, a ver, Fabric y Ansible, pues sí, son, se parece mucho y luego la parte de la competencia de Rubita, pues tenemos el Puppet y el Chef, que son bueno, se solapan mucho la, sobre que Puppet y el Chef están muy pensados para, para igualar configuraciones es decir, tú defines lo que es eh, tu máquina, digamos estándar y ellos hacen lo posible de una forma funcional y tal Y bueno, que funciona de aquella manera Para igualar la configuración en la que tú tienes Mientras que Ansible directamente ejecuta comandos No tiene un, pla un planificador de cómo llegar a un objetivo determinado ¿no? uh -huh. Yo lo, pre yo en mi caso lo prefiero este, este también es un tema de filosofía ¿vale? Que Orientado a configuraciones, orientado a comandos Es un tema de filosofía eh, yo prefiero ejecutar, eh, llevarlo a comandos, pero bueno, es un tema, no sé, esto la gente de DevOps eh, sí. podrá opinar mejor.
2: Y el otro tema es Cyton, ¿no? que según lo entiendo yo es un superconjunto de Python, es decir, el, en teoría creo que cualquier programa Python o casi cualquier programa Python también es un programa Cyton o como se diga esto. Lo que pasa es que el superconjunto este te permite optimizar las cosas para que cuando esto al final llames a librería C o, o, lo, o lo compilas a C, pues te evites toda la sobrecarga habitual que tiene Python con sus leyes dinámicas. Lo que haces es decirle, bueno, esta, esta variable i, que podría ser cualquier cosa, yo te juro y te perjuro que por lo menos durante esta función va a ser un entero, ¿no? Uh -huh. Y eso permite hacer una serie de optimizaciones y de, de, de simplificación en el código que hace que tu módulo, tu módulo en Python pues tenga la, la, la velocidad X y aquí consigas por pues, rendimientos espectaculares, ¿no? sobre todo si son cosas muy, muy ligadas a la CPU, ¿no? mucho cálculo y muchas historias. Creo que Pivorachi publicó sí, poco. Un, un artículo muy bueno sobre sobre claro, una, Para
1: prueba. mí, para mí la ventaja gorda gorda de, de, de Citon o Python, yo ya no sé cómo pronunciar esta <risa> la, es la, la ventaja, la ventaja buena es que tú puedes escribir el programa. Bueno, tú, tú escribes el programa en Python de toda la vida y luego haces profiling para ver, pues que al final lo que te está consumiendo el 90% del tiempo es una rutina de 50 líneas, ¿vale? Una, un método de 50 líneas entonces ese método de 50 líneas que eh, lo has escrito en Python y ya lo tienes depurado, si no es un tema ahora de rendimiento pero ya, ya has depurado, ya has elegido un algoritmo eficiente, etc ¿no? y ahora te puedes dedicar a ayudar al, al lenguaje ayudándole en las partes que le cuestan, por ejemplo, yo qué sé, si, sabiendo que un bucle va a iterar sobre enteros, ¿vale? Por decir, oye, estos son enteros, eh, no te, no, sácame todas las comprobaciones de que cuando hago i igual a i más uno, si es una cadena va a dar un error. Esa comprobación no la hagas, porque ya sabes que i va a ser un entero, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas las relajas y te permite compilar código eh, mucho más rápido, ¿vale? Pero la parte chula Aparte de, Bueno, este tema de la velocidad, obviamente, ¿no? Pero para mí la parte interesante es que tú lo que estás escribiendo al final O mejor dicho, lo que escribes al principio Es código Python 100% uh -huh. Es solo al final, de to al final de todo Todo, 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 todo Que determinadas funciones Que son lentas eh, la Las tocas en lo mínimo Para decirle, la variable i Es un entero, la variable f Es siempre, yo qué sé, pues eh, Una cadena, eh, o lo que sea ¿no? Y o una, una ristra de bytes ¿Vale? Uh -huh. Y, y eso son añadirle a lo mejor 5 o 6 líneas al programa en una rutina determinada y el rendimiento se multiplica por 100. ¿Vale? Entonces eso está muy bien porque tú el desarrollo realmente lo has hecho en Python y toda la prueba, todo lo que es el debugging original de que, de que tu rutina de, yo que sé, de cálculo de números primos funciona bien, eh, funciona bien, solo que es lenta. Bueno, ahora vamos a, uh -huh. vamos a acelerarla sin cambiar el algoritmo y sin escribir código nuevo, simplemente etiquetando, ¿no? Entonces, para mí lo que más me gusta de Python, comparado con escribir eh, una extensión nativa C, que es algo que he hecho mucho, es que al final estoy, estoy haciendo Python y toda la depuración y toda la prueba de que esa, esa idea que yo tengo va a funcionar, eh, la hago en Python. <risa> Lo único que luego hay un paso final que es, bueno, ahora, etiquetando cuatro cositas, eh, va 20 veces más rápido. Pero sí. todo el trabajo de, de, escribir la rutina en sí y, y, pensar el algoritmo y cómo voy a hacer la búsqueda, no sé qué lista, bla, 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 la he hecho en Python. No he sí. que me tocarse por el medio, ¿no? Y luego hay otro uso interesante que es, eh, eh, Juan Ignacio ha dicho una cosa muy chula que es, que Python eh, Zayton o Cytone o no sé cómo eh, eh, puede compilar cualquier código Python a C eh, básicamente correcto ¿vale? de hecho si no lo hace son bugs, son bugs que se reportan y eso tiene un uso interesante e inesperado que es el tema de la ofuscación, es decir, yo puedo escribir un programa en Python y, pero por lo que sea, no me interesa que ya se quejen, eh, que me empezarán a llegar chungos, ¿no? pero puede ser que no quieras que se vea el código. Y aunque, aunque distribuyas el bitcode, el punto PY, eh, bueno, eso es, eso es muy fácilmente invertible, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo puedo necesitar, pues, por, por, porque es lo que me pagan las habichuelas, puedo necesitar que el código esté, pues, eh, que no sea tan fácilmente pirateable, entre comillas, y con. Con las ya. consideraciones éticas y morales que sea, ¿no? Pero bueno, yo, por, en, mi, en mi trabajo, puede hacer falta que, que, que no sea obvio eh, que se pueda tocar ese código, ¿no? Y entonces, pasándolo por Python a lo mejor me gano un rendimiento, pues soy un 2% o nada, ¿vale? Pero de repente es un bloque binario de 23 megas, mi uh -huh. programa entero, que eran 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 100, 100 kilobytes de Python, se transforma en 23 megas de C, que tardan en compilar un cuarto de hora y me genera un binario de 60 megas ¿vale? uh -huh. eh, y que va más o menos igual de velocidad que, que el original porque no he etiquetado, no he tocado el código Python original, es, es el Python tal cual yo lo escribí pero ahora lo que tiene es un ejecutable de 60 megas o de 26, que es una cosa opaca es un binario, y es un uso que yo lo he usado sí, sí. alguna vez para eso también
2: vale, seguimos sí. ¿Sí? la siguiente pregunta tiene tela eh, este de Tiborachi,
1: dice ¿cuál es vuestra opinión sobre el estado
2: de la gestión de paquetes en Python? ¿Es la
1: solución o hay que empezar de cero? Bueno, eh, Fibonacci es un troll, o sea, ya estoy claro. <risa> Además, si habéis, habéis visto el mensaje que me ha mandado ahora eh, a las 20.33, a la lista general sí. a la lista de correo general pública de, de Python España, pues eh, esto hay que, hay que dejarlo para el próximo podcast. Vamos sí. a dejarlo para el próximo podcast porque... <risa> Yo solo, yo solo tengo una opinión muy rápida, vale. Yo voy a dar una opinión muy rápida. Pip funciona, Pip funciona de puta madre. Punto. Pero, eh, el problema no es Pip. El problema, o sea, el problema no es Python. El problema es cuando tú quieres instalar un producto que depende de librerías externas que puedes tener instaladas o en tu sistema operativo. Por ejemplo, si yo quiero hacer, yo que sé, imaginemos programar la tarjeta de vídeo, Sí. para mandar programación en paralelo, bla, bla, bla... bla Eso no es Python. Yo, des, yo lo hago desde Python, pero eso al final es una librería nativa que tienes instalada en, o no en tu ordenador uh -huh. que eh, con tu marca concreta de tarjeta de vídeo y tu modelo concreto de tarjeta de vídeo y tu sistema operativo concreto habla con esa tarjeta, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que cuando yo hago pip, install, cuda, que uh -huh. es el sistema de manejo de tarjetas de vídeo... Pues a lo mejor me funciona o no me funciona dependiendo de lo que tenga y de mil historias, ¿vale? Y, pero ahí no es un problema de Python, es un problema de que, bueno, si tuvieras si tuviera las librerías apropiadas instaladas en tu sistema operativo, eh, funcionaría, ¿vale? Eh, claro eh, si yo tengo un linux pelado y, le, y hago una instalación de pip install cuda y se tiene que bajar megas de código c, compilar el código c, y instalarlo a niveles de operativo ese código c y al final meterle un wrapper de 25 líneas en python, eso no es un problema de python ¿vale? es verdad que pibonacci tiene razón en el sentido y bueno, es, es, es un problema serio en el sentido de que él está muy centrado en el, la parte de cálculo científico e ingeniería Y ahí se trabaja precisamente con librerías De estas enormes vale una, una librería de cálculo de elementos finitos Para calcular eh, cálculo de estructuras de edificios Eso no es Python Eso es una librería de cálculo de elementos finitos Para calcular estructuras en edificios Tú lo que te bajas de Python es el wrapper uh -huh. El acceso a esa librería Pero esa librería no la necesitas Independientemente de Python vale Entonces el problema es que yo no tengo esa librería y cuando le digo PINSTAL, Pi cálculo de estructuras Pues eh, tiene que instalarme Megas y megas y megas De cosas que no es Python ¿vale? Entonces hay iniciativas, por ejemplo, como el tema de Conda, etcétera sí. Que lo que hacen es que ese trabajo ya lo ha hecho alguien Ese trabajo dice, bueno, yo cuando le doy a instalar Esto, pues instalo también todas las librerías ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo En vez de tener Linux, tengo un Solaris Por ejemplo, pues no me va a funcionar Porque esas recetas son recetas para Ubuntu 64 bits con kernel versión no sé cuál. Yeah. ¿Vale? Si, si tú tienes eso, te funciona perfecto. Si tú no tienes eso, Conda tampoco va a funcionar. O sea, no es un problema del gesto de paquetes, ¿vale? Porque Conda a mí no me lo va a arreglar. Ese, si yo tengo un FreeBSD de, de hace sí, cuatro sí. años. De todas maneras, este es un tema que este, esto es, esto es para unas cervezas de verdad. O sea, <risa> y vamos, que resumiendo,
2: que TIE eh,
1: funciona perfectamente, si tu cuatro no funciona.
3: Sí.
1: ¿no? Bueno, así. pero eso 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 vale para todo, tío. Tú vives hasta que te mueres. Eso, 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 <risa> bueno, y a ver,
2: la última pregunta, eh, Iván Pedrasas, arroba y pedrasas. Yo quiero que digáis los números de la primitiva de forma pitónica. Mira no lo que está preguntando.
1: <risa> mm, mm. <risa> A ver, yo cuando era un crío Yo era cuando era un crío yo compraba revistas de informática O mis padres, compra, mi padre compraba revistas de informática Hace 30 años, ¿vale? Y había una cosa muy curiosa que, Bueno, de aquella no había primitiva había, había quinielas, ¿vale? Y tú cuando, juega, cuando juegas a las quinielas Hay una cosa muy interesante que se llama Las múltiples, tú puedes jugar, podías marcar varios partidos Más de un resultado Eso era lo que se llamaba jugadas múltiples O partida, bueno, el, el boleto múltiple eso era mucho más caro, es decir, cada resultado adicional que marcabas te subía una, un pastón, ¿vale? Pero, claro, aumentaba tus probabilidades. Entonces, había programas para calcular, decías, quiero hacer una reducción a 11. Sí. Entonces, él te generaba, te generaba un montón de combinaciones de todos los partidos, ¿vale? Eh, aprovechando resultados múltiples, etcétera, intentando optimizar tu. Capacidad de, eh, de que te tocase Algo ¿vale? Entonces, Si tú eras, si tú eras capaz de jugar 3.000 eh, Quinielas y meter ahí eh, Yo qué sé, pues eh, 50.000 euros En quinielas ¿vale? Pues tu probabilidad de ganar más de 50.000 euros Era alta uh -huh. O sea que realmente, realmente es rentable Te hacía falta te, te hacía falta jugar 50.000 euros Pero tus probabilidades de ganar más eran altas Claro, no es una certeza son probabilidades, ¿vale? Y este es un tema muy interesante también porque está conectado con la parte de sistemas de corrección de errores. Cuando tú metes un CD y tienes un mm. dedo ahí, una marca digital o un dañazo, lo que sea, en el CD, y aún así es capaz de leerlo, ¿vale? Eso es porque el CD eh, graba información extra, de forma que cuando lee los datos, aunque no puedas leerlos todos, con esa información extra, eres capaz de reconstruir los datos originales, ¿vale? Yeah. Pues esta, esta, esta idea que suena así súper molona y tal es lo mismo que lo que tienes que hacer con las con la, para jugar a la lotería y que te toque. No, no es que es, es lo, lo de las reducciones sí, sí. De, las, de las quinielas, la tecnología que hay por detrás es lo mismo. Es lo que se llama distancia de Hamming, ¿vale? eso Que alguien se lo mire o algún día no sé otro podcast o, o un blog. Pero que esta pregunta que parece una coña. Realmente sí que tiene una parte de programación interesante Que es la parte de cómo puedo hacer Combinaciones de números De forma que jugando no una quiniela Sino jugando 20.000 quinielas eh, Tenga más probabilidades Que jugando 20.000 quinielas al azar Que básicamente es, tú tienes ve tú tienes vectores La quiniela es un vector y, y yo juego vectores que sean lo más distantes Unos de otros posibles mm -hmm. eh, Bueno, es un tema muy interesante la verdad Pero <ríe> no me quiero meter con él Y la Mas... y a Te
2: daba una, una pregunta que se me había pasado de W y si a lo largo de hoy es complicado la verdad que sí pero para otro día algo sobre esta iniciativa y pone un enlace a, a los pueblos de criptografía de bueno los pueblos de criptografía que hay aquí de, de,
1: sobre sí país. hay un sí hay un hay un proyecto que empezó hace un par de años creo que se llama cryptography.io, sí. vale es una son son intentos de hacer una librería criptográfica eh, usable por seres humanos normales, de uh -huh. forma segura, vale todos, todos todos podemos usar lo que sea, pero usarlo de forma segura, que meter la pata sea difícil, porque cuando se usa criptografía si no eres un especialista, que poca gente lo es, es fácil cagarla. Uh -huh. Y el problema, y el problema de la criptografía es que la mala criptografía parece igual de buena que la buena te enteras, te, claro, un programa, un programa feo es feo Un programa que lo ejecutas y revienta, revienta Pero cuando cifras mal eh, to, Todo funciona bien Hasta que te crujen los malos, ¿vale? Entonces, claro eh, Es muy fácil meter la pata y es muy fácil usar, usarlo mal Y la verdad que los Que las librerías que había hasta ahora Y las que sigue habiendo hasta ahora Pues lo normal es que lo hagas mal yeah. Porque hace falta ser un experto para usarlas bien Y nadie es un experto, ¿Vale? Entonces, la idea de IO es eh, una librería nueva eh, que no tenga todo el bagaje de compatibilidad, etcétera, de las antiguas, es un proyecto nuevo 100%, de forma que, eh, que como las opciones, por decirlo de alguna manera, las opciones por defecto sean seguras. Que tú puedes <coughs> tú puedes tomar decisiones y puedes cagarla, pero si, si te dejas llevar, que lo lógico y lo normal sea que todo funcione como Dios manda. Ya, yeah, yeah, yeah. que, que ya. Y que sea seguro. Que no hace falta, que no haga falta ser un especialista. Por ejemplo, en vez de darte primitivas, yo qué sé, pues yo qué sé, el algoritmo A es, vale, sí, bueno, el algoritmo A es cifro, bien, ¿cómo paso ahora la clave al otro lado? Pues eh, eh, no sé cómo pasarlo. Bueno, pues hay algoritmos para hacer eso, ¿vale? Entonces directamente... Tú no puedes cifrar por AES, bueno, sí que puedes, ¿no? Pero digamos que no deberías poder cifrar con AES eh, tal cual. Tú deberías poder, yo digo, yo quiero, yo quiero llamar la función de cifrar y me, me coge, me coge esos datos, me los cifra, me los empaqueta, me los firma y, y además con lo que se llama, una cosa que se llama eh, cifrado autenticado, que es una cosa reciente, por cierto, una invención reciente de 10 años a pagar aquí que básicamente significa que si tú modificas un bit directamente sabes que se que ha sido modificado sin necesidad de descifrarlo ¿vale? Eh, para evitar que la gente toquete cosas a ciegas y que luego al descifrarlo tenga sentido ¿vale? eh, y todo eso <coughs> quiero que lo haga la librería ella sola yo por ejemplo lo que acabo de explicar de cifrado autenticado eh, no tendrías por qué saberlo yo ¿Ya? quiero usar una librería que me, que me dé esa funcionalidad que diga yo yo te doy un paquete de datos opaco un blob opaco que si alguien lo toca te te voy a dar una excepción de eh, datos corruptos cómo funciona eso no quiero saber cómo funciona porque si, si me pongo a hacerlo yo lo voy a hacer mal ya es que lo haga alguien entonces el proyecto está muy bien está verde está muy verde van eh, sale una versión cada tres meses o por ahí yo, yo estoy bueno yo estoy por ahí medio fastidiando <risa> Y ha, y ha salido hace nada, hace este mes Hace una semana o dos, ha salido la versión 0.8 sí. Que por ejemplo Te permite cargados, cargar, cargar En memoria, cargar certificados X509, que son los certificados de los servidores mm. web Pero no te permite no te permite Ni grabarlos, ni generarlos ¿vale? mm. Por eso te digo que es, que es algo Que se va yendo pasito a pasito, todavía está verde ¿no? Pero ya empieza a ser algo Que para determinadas cosas eh, funciona si estoy viendo la página, eh, en la página web, vamos por la 9 ya. Debe haber sacado... Pues la ha sacado... O sea, a ver, espérate, que no me lo creo. Vamos a ver. <risa> Cryptography... ¿Dónde veis la versión?
0: En el Chain -lock. Sí, es verdad, 0.9 Master. Pero bueno, es que pone Master, claro. No sé ah, sabes no, no, si no, es la, una no, release cero... o...
1: No, no, no. La 0.9 Master es la versión de desarrollo. Esa es la de desarrollo, sí, ¿no? Que es su
0: rama Master de desarrollo. Sí,
1: la última... La última era 08, o 0, sí, 08. 08. Y que ha salido ha salido hace, bueno, pero da igual, porque cuando salga este podcast ya, ya cambió, ¿no? Sí. Pero ha, ha salido hace nada, hace, ha salido hace un par de semanas. Y de hecho, ayer, antes de ayer, les mandé un mail diciendo, vale, la última versión me podéis, me permitís cargar certificados. Por vuestros muertos quiero poder generarlos, porque quiero <risa> poder, quiero poder pasar de la mierda del OpenSSL, ¿vale? Yeah. Y que es una pesadilla. Y, y me han respondido a los 10 minutos diciendo está en la to do, pero poquito a poco. Y bueno, evidentemente poquito a poco se va bajando. Claro, el proyecto es un proyecto que tiene muy buena pinta.
0: ¿eh? Sí, sí. Yo
2: creo que se le va da bastante movimiento porque va por la 08, pero vamos, que, que se ve súper activo. Vamos, vamos, cada mes o así, cada dos meses tiene movimiento, ¿no?
1: Sí, sí, salen, salen. Es, es un trabajo activo y está de hecho yo en algunos proyectos míos a medida que se va ampliando la librería y a medida que van saliendo versiones nuevas yo estoy en la lista de correo etcétera y voy migrando código mío a la librería esta es decir yo ahora mismo estoy usando yo que sé OpenSSL y 2 script y uh -huh. cosas así feas y a medida que puedo yo que sé pues cuando esta gente mete curvas elípticas pues migraré proyectos a, a este proyecto porque podré usar curvas elípticas con ellos etcétera uh -huh. y con el tema de X509 pasa igual es decir yo esta noche me he pasado la noche sin dormir y hay gente que puede dar fe de ello eh, pegándome con un ssl por un detalle que si esta librería permitiese generar certificados de ahí mi Mail ¿vale?
3: uh
1: -huh. eh, pues lo hubiera resuelto en una hora y así he pasado una noche enteras en, en Vela ¿no? o sea, a medida que va saliendo versiones nuevas que salen con mucha frecuencia ya te digo pues eh, cada mes o cada mes dos meses eh, van ampliando funcionalidades y yo voy mirando el código mío que trabaja con otras librerías lo voy mirando a esto a medida que, que puedo más
0: más Aquí hay algo otro que siempre había
2: pasado, Sauron que es arroba NN2EB subrayado s 4 <risa> UF pregunta me por corrutina y entrada salida no bloqueante. eso, bueno, lo comentamos antes, ¿no? Esto sí que da para, para dos o tres podcasts y
1: Sí, esto es tema de podcast sí. dedicado.
2: Y después eh... Bueno, la verdad que ha habido bastante movimiento en Twitter promocionando la iniciativa y felicitándonos Edgar S. Hurtado arroba Edgar S. Hurtado, por ejemplo escuchando el capítulo de Python Podcast, gran noticia lo de PyCon en Valencia, espero poder ir ¿qué más por aquí? Hola, Python Podcast, ya estamos en iTunes Orfo Villada KHB se queja de que el podcast es un poco largo creo que va a ser como el doble editemos esto de alguna manera
1: los de Cachemes, es la gente de la Universidad Politécnica de Alicante, que sí. esa gente es gente de químicas, creo, ingeniería en general, y tiene, sacaron, ¿Sacaron hace, un podcast ¿sí? sí, hace un par de años así, sacaron un podcast, sacaron un, un puñadito de, era un poco de ingeniería, pero curiosamente siempre hablaban de Python, sí. era una cosa muy curiosa, era ingeniería química. Y yo nunca veo, les había hablar de química, siempre hablaban de... Páginas. Sí, sí, sí. Y sacaron, no sé, dos, tres, cuatro, no sé cuántos... Pocos, sí, cuatro,
0: cinco, y, creo que
1: Y ya y y están parados. Pero me han llegado rumores, alguna foto que <risa> puede ser que, se, que vuelvan a salir otra vez. Cuando se hacen competencia.
2: Eso está bien. Bueno. Después tenemos a Pibor felicitándonos porque lo que promete ser un pedazo de podcast. Eh, no sé qué más. Un tal Jesús sea avión. Hay un Python en español,
1: acostado
3: Bueno, hay un ¿Qué?
1: Rodolfo villata que dice muy interesante la charla, que no te caiga eh, Samuel, Samuel, Samuel eh, in, eh, Arroba Internet eh, pone pisaludos uh -huh. Sí, tengo un compañero de aquí que estuvo en las piernas Sí, en general, yo lo que estoy esperando es que la gente se queje de que hablamos mucho, o que se queje de que el audio es malo, o que sí. se queje de que de que no nos entienden. No sé, que hablamos Hablamos como si tuviéramos una encerada delante y, 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 por, y por voces es dif, difícil explicar cosas. ¿no? Pero sin embargo, de momento, nadie se queja, quitando por la duración, nadie se queja, lo cual yo. Mmm, no es bueno, o sea, yo quiero quejas. Sí, sí. Porque la, las quejas es lo que te hace, te fastidian, pero al mismo tiempo es lo que hace que, que las cosas mejoren. De hecho, hoy, hoy estamos grabando los tres con micro, decente creo, sí. y, y de otra manera que, que el otro día, y todavía tenemos que mejorar cómo grabamos. Estaría sí, sí. bien que la gente nos contase qué sugerencias tiene ¿no? para el tema de grabar. Por ejemplo, ahora mismo estamos grabando, ahora, por circunstancias... Eh, eh, truculentas pero bueno está, está saliendo bien estamos hablando por web rtc desde los navegadores sin instalar nada simplemente con un micro enchufado del ordenador y el navegador de serie bueno, yo estoy con firefox la última versión pero debe funcionar en firefox en chrome y no tenemos instalado ningún programa ni, ni hangouts ni, ni leches ¿vale? uh -huh. lo cual yo creo que está saliendo bien Sí, sí, está bien. saliendo bastante bien Luego, por ejemplo, yo he anunciado que, que ya, ya el podcast está disponible en, en iTunes vale. Eh, hay uno hay tres feeds, eh, hay un feed para MP3 Hay uh -huh. otro feed para para Borbis, para Og Borbis Y otro feed para Opus uh -huh. Opus, Opus no nadie sabe lo que es y es lo que más mola del mundo O sea, <risa> ir a la Wikipedia No, directamente, ir a la Wikipedia eh, eh, bueno, en inglés, no sé en castellano lo que habrá Pero bueno, la Wikipedia en inglés ponéis Opus Y cuando te diga que elijas eh, Opus hay muchas cosas, ¿no? Eh, formato de audio Pues dale al formato de audio, lee Y luego llora porque tu reproductor no lo soporta <risa> Entonces, he colgado en iTunes eh, El feed simplemente de MP3 eh, Pero están los tres feeds disponibles Luego nos comenta... Nos comentaba, espera, que movido. Nos comentaba Alejandro Pérez, arroba Alex Pérez L. Sí. Que ya aparece también el podcast, aparece en Pocketscast, que es otra plataforma diferente que no es iTunes, ¿vale? Hace un momento hemos comprobado que no sale en iBox, pero probablemente en iBox aquella que registrarlo a mano, no es automático, ya ha quedado sí. Samuel de. Sí, eso ya, ya de, me, encargo, de, me encargo. Del, del tema. La idea es que uses el cliente de podcast que uses en tu móvil o en tu ordenador eh pues pues que sea que este que este podcast esté localizable y te lo bajes automáticamente, ¿vale? Entonces, nos gustaría, por ejemplo, mira, vamos a pinchar a la gente. Si escuchas el podcast con algún software y no te salimos en ese software, nos buscas si no te salimos Python en español, eh log, ¿Vale? A ver qué qué hacemos, ¿vale? Para darlo de alta donde sea, la plataforma, etcétera
2: le daremos un open batch al que nos avise de que no se sé, no está
1: saliendo una <risa> habría que crear como, como hace falta un criterio, un criterio objetivo, el criterio que hay ahora es para hablar cinco minutos entonces eh, de hecho lo pensé porque hay un hay un trabajo muy fuerte en el podcast eh, que realmente es el trabajo gordo porque hablar aunque hablas tres horas eh, nos encanta a todos hablar tres horas sí. ¿vale? la parte fastidiada es la parte de edición ¿Vale? Hay una parte de colgarlo en la página web, comprimir y pero eso es una cosa muy mecánica. La parte de creativa y que lleva horas y que, y que luego todo el mundo se queja de que no se oye bien, ya. es la gente que edita. Eh, no, no sé si es buena idea decir quién ha editado este podcast o el anterior.
0: Eh, bueno, yo asumo asumo las, asumo las consecuencias, no pasa nada.
1: No, no, no sé, pero, pero sí sé que es un trabajo... Yo ya no grababa podcast porque no quería editar y y bueno hay otra persona que, que le ha echado narices y se ha metido no es un trabajo que no no tiene open bats ahora mismo porque si no hablas si tú le contratas a un negro para editar el podcast y no no habla pues no, no tiene Batch entonces habría que llegado el caso de hecho lo he pensado alguna vez no pues tener un, un Batch de, de cara a la asociación por ejemplo eh, que no me habéis preguntado por los Lobas de socios, ya lo comentaré para la próxima mm. Mm. Eh, También hay mucha gente Que ha hecho trabajo importante en la asociación Que no lo ve nadie yeah. Y que O lo ven solo los que escarban no Y es un trabajo muy importante Y estaría bien esa gente que se supiera Porque dentro de cinco años nos hemos olvidado ya yeah. Y es gente que ha hecho posible hacer cosas eh, Bueno, que, que, que esto funcione no Todo esto todo lo que se está montando en España Con Python, que es, que es muchísimo y esa gente pues no no lo sabe nadie uh -huh. y es algo que no sé habría que tener algo así como yo que sé la medalla de oro sí, anual de... no sé que la gente que organizó la primera picones por ejemplo sí, sí, que sí, fue, sí. fue un acto épico o sea esa, esa gente ne, me parecería tristísimo que dentro de 10 años esto fuera una revolución brutal el Python y que nadie supiera
0: y nadie se acorda de, ya de, de quién empezó
1: de, justo de quién fue el que hizo la primera picones sí sí pues eh, eso es, ¿ves? es importante que esa memoria no se pierda y hay hay gente o, o incluso en comunidades locales etcétera sí. que hay un trabajo ahí hecho de, de, de moverse para pues, para mantener vivo un grupo que, que, que cuesta mucho mantenerlo vivo y nadie nadie lo sabe <risa> nadie lo ve no sé temas temas para pensar
0: iremos hablando hablando de todo sí <ríe> bueno a ver de todas formas el Twitter lo voy a repetir para que la gente para la gente lo soporte es python podcast arroba python podcast eh, hemos leído todos los comentarios todo todo aquel que quiera seguir haciendo los comentarios pues ya sabe python podcast también tenemos un, un correo electrónico que es podcast 2015 arroba y también tenemos la web donde lo está subiendo Jesús, a podcast.jca.es barra python eh, Que ahí iremos subiendo los... Además ahí están en, en los tres formatos El que se lo quiera bajar en Opus, por ejemplo, o en Borbis en Pues ahí están están los, los tres formatos, también como, como MP3 Y lo del iBox igual, voy a intentar yo eh, registrarlo y subirlo a iBox Para que estén todas las, las máximas plataformas
1: posibles Y poco más, yo creo Quiero, quiero hacer un comentario sobre el Twitter, muy ah, rápido. Sí. ¿Por qué se llama Python subrayado podcast? <risa> eh, yo quería poner Python subrayado es subrayado podcast. <risa> pero no 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 me da el tamaño me dice Twitter que es muy largo <risa> entonces entonces la corté de coña Python Podcast y me sorprendió mogollón que estaba libre Python sí, podcast. es, es decir, curioso podcast, podcast de Python a nivel ante Python a nivel mundial tenemos nosotros el nombre o sea, sí, sí. Y, luego ya, y luego ya metí la coña de meter el cast de castellano meter los mayúsculas uh
3: -huh.
1: Podcast Python Podcast en castellano, ¿no? Aunque nosotros nos llamamos Podcast en, 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 español. en, en español. Lo cual luego me dieron ganas de cambiarle el nombre oficial al podcast y decir: No, no, vamos a decir, Python Pyton en, Pyton en castellano. En castellano, porque, porque nos fastidia el, el, el Twitter, el pero Twitter. bueno. Esto esto lo comento por lo mismo que comentaba hace un momento de, de que hay historia ahí que se, si no se cuenta se pierde. Entonces sí, sí. Ya lo he contado, ya, 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 ya quedo, y queda <ríe> ya para la posteridad. Sí, sí, de por qué hemos registrado un, un nombre tan jugoso y que estaba libre. Me alucina que estuviese libre.
0: Sí, es curioso, ¿no? Porque además, a ver, sí que no hay muchos podcasts de Python a nivel mundial, pero sí que hay algunos, aunque están bastante parados, pero sí que hay dos o tres que han. No, y a, sus y a, capítulos.
1: Y había Y había, había muchos, había una docena. Han ido muriendo, pero había había muchos y sí, nadie usó nadie pilló, uso no, nadie es, es, es curioso. ¿sí? Sí.